0: Als trainer is het van belang dat je kennis hebt van de groep waarvoor je staat. Kennis over bijvoorbeeld de leeftijdsspecifieke kenmerken. Want voor een groep vierjarigen maak je een andere training dan voor een team vol met pubers. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt nog te vaak dat trainers geen rekening houden met wat hun sporters kunnen. Zo vragen trainers technische of tactische vaardigheden die kleuters, gezien hun ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kunnen uitvoeren. Of dragen ze te weinig regie over aan de puberende sporter, met als gevolg dat hij of zij gedemotiveerd raakt en voortijdig afwaakt? De sociaal-emotionele ontwikkeling. De leeftijdscategorie 4- tot 6 jarigen snapt nog niet goed waarom iets wel of niet mag. Deze kinderen kijken alleen naar de gevolgen van hun gedrag. De waarom-vraag stellen aan de 4-jarige die haar vriendinnetje knijpt, heeft dus eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Je kan beter uitleggen dat ze niet mag knijpen omdat ze hiermee mede ander pijn doet. Vertel vervolgens hoe je wel wil dat iedereen met elkaar omgaat. Het spelen van partijtjes is met kleuters ronduit vermakelijk. Verdeel je jouw spelletjes over twee teams, dan kom je van een koude kermers thuis. Kleuters zijn namelijk nog heel egocentrisch. Echt samen spelen doen ze over het algemeen nog niet. Ze spelen vooral naast elkaar. Je kan ze daarom beter één tegen één spelletjes laten spelen. Op deze manier werken ze aan hun eigen vaardigheden in plaats van dat iedereen achter één bal aanrent. Soms lijkt het alsof deze groep veel aan het liegen of jokken is. Zo heb ik ooit een jongetje training gegeven die beweerde dat hij op schoolreis ging naar Afrika. Hij was diep beledigd dat ik hem niet geloofde. Een korte navraag bij zijn ouders verklaarde een hoop. Het weekthema op school was Afrika en hij ging inderdaad op schoolreisje, maar naar een lokale kinderboerderij. De wereld van kleuters wordt steeds groter, maar ze begrijpen nog lang niet alles. Om alles in hun hoofd kloppend te maken en zichzelf een veilig gevoel te geven, vullen ze de gaten op met hun fantasie. Bewust liegen gaan kinderen pas later doen, vanaf een jaar of zeven. Kleuters straffen of op hun kop geven omdat ze liegen, heeft daarom niet zoveel zin. Het kan erin resulteren dat de kind zich niet begrepen voelt en uit onmacht heel boos of verdrietig wordt. De motorische ontwikkeling Kleuters zijn enorm bewegelijk. Dit heeft een reden. Door veel te bewegen leren ze namelijk hun eigen lichaam kennen. Het is daarom belangrijk om een oefening uit te leggen door het als trainer zelf voor te doen. Een belangrijke tip, houd je uitleg, net als de oefeningen, heel kort. Want ook de spanningsboog van een kleuter is nog in ontwikkeling. Een oefening die langer duurt dan 10 minuten voelt voor een kleuter als een eeuwigheid. Doe tijdens de training liever 6 korte oefeningen dan 3 langere. Vind je het lastig om steeds nieuwe oefeningen te bedenken? Dat hoeft ook niet. Breng variatie in bestaande oefeningen of doe een oefening van drie weken geleden gewoon nog een keer. Dan zie je meteen de vooruitgang. Als kleuters bewegen, beweegt vaak heel hun lichaam mee. Een kind van 4 tot 6 jaar is al ver in de ontwikkeling van zijn of haar grove motoriek. Het kan al hinkelen, overgooien, springen en draaien. De fijne motoriek is echter nog niet goed ontwikkeld, waardoor bepaalde technische vaardigheden simpelweg niet uitgevoerd kunnen worden. En zie je dat een kleuter nog niet zo ver is en heeft het ook geen enkele interesse om die vaardigheid wel onder de knie te krijgen, biedt dan de kleine sporter een eenvoudige, laagdrempelige oefening aan. Zie het als een trappetje. Als het kind op de vierde trede staat, is het niet haalbaar om iets van de zevende trede aan te bieden. De veel hogere en lagere treden zijn demotiverend. Een uitdaging van net één trede hoger is perfect. Het trainersvak is leuk, maar wel een hele uitdaging. Geen zorgen, want niet alleen spelers mogen fouten maken, jij als trainer mag dat ook.